0: Buenos días, este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 a.m. Hola, buenos días, hoy es sábado 24 de febrero. Y le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia. Darle gracias a Dios por un día más de vida. Bendito sea Dios. Y estas son las noticias. Las piedras en el zapato de Amelia Pérez para ser nueva fiscal. Declaran insusistente a su director de unidad de riesgo. Ojo si van para, para la prosperidad por, el, por, el, para, por ahí van a pasar o van a transitar este domingo por media maratón cierre parcial de la Circunvalar a la altura de la prosperidad. En Libertad, defensor de derechos humanos, secuestrado en Bolívar. Barranquilla es otra. Char, al inaugurar Parque de las Palmeras en la ciudad. Concejales de Soledad visitaron plantas de tratamiento. Convocan a jóvenes de 18 a 24 años para servicio militar y en deportes próximo rival del junior Pereira vi, eh, venció al la once calda y es segundo en la tabla esto no se lo deseo a nadie pero me tocó a mí y hay que aceptarlo es lo que expresa Rafa Pérez y su lesión hay que trabajar cerrar la boca y mantenernos y mantenernos unidos expresó Arturo Reyes Las piedras en el zapato de Amelia Pérez para ser la nueva fiscal Con 13 votos en la última sala plena de la Corte Suprema Amelia Pérez es la candidata más próxima a ser fiscal general, puesto que hoy ocupa en el rol de encargada Marta Mancera. La hoja de vida de Pérez tiene muchos puntos altos, como por ejemplo, tener 12 años de experiencia en la entidad acusadora de ser fiscal especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios en el 95 al 2002 en Bogotá así como fiscal seccional y regional. Pero así como hay aspectos destacados, hay otros que han puesto a dudar en la opinión pública sobre su independencia, comenzando por los contratos que recibió en la Alcaldía de Bogotá durante la etapa de Gustavo Petro como mandataria de la capital Declaran insusistente a su director de la Unidad de Desastre. Señor Víctor Andrés Mesa Galván, hace poco más de un mes era el director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre. Pero ahora su suerte es otra, puesto que acaba de ser declarado insusistente en su cargo de subdirector general. La medida fue confirmada a través de la resolución 0137 del 2024, firmada por el director de la entidad Olmedo López, toda vez que Mesa está siendo investigado por presuntos actos de corrupción. Los hechos por los que Mesa es investigado están vinculados en la, ejecu en la ejecución de algunos proyectos en el Departamento de Córdoba, donde trabajó durante varios años en distintos cargos públicos, como por ejemplo, director administrativo de inspección, control y vigilancia en salud de la gobernación. Víctor Mesa llegó a la unidad en el 2023 y su misión era salvaguardar la vida de los habitantes y mitigar los efectos del cambio climático en áreas misionales. Esas personas que van a transitar en el día domingo hacia la Circunvalar y van a tomar la Vía de la Prosperidad, tengan en cuenta esto. Por media maratón, cierre parcial en la Circunvalar de la Prosperidad este domingo. Esas personas que viven allá en Juanmina, cuando que toman normalmente esa vía, este domingo 25 de febrero entre las 5 y 30 am y las 9 y 30 am estará cerrada una de las calzadas de la Circunvalar de la Prosperidad Corredor Vial a cargo de ruta de la Ruta Costera entre PR 30 en la intersección con la vía al mar y el PR 19 por motivo del evento deportivo Media Maratón de la Arenosa 2024. Por esta razón habrá cierre de calzada en sentido Puerto Colombia Galapa entre la intersección con la vía al mar y el peaje de Guamina. Rutas alternas que deben coger los ciudadanos que se desplazan por la Circunvalar de la Prosperidad desde Puerto Colombia hacia Galapa deberán tomar la vía al mar hasta la Circunvalar para continuar su recorrido por la cordialidad. Los usuarios que desde Barranquilla se dirigen a Galapa deberán tomar la cordialidad. Los que se desplazan por la vía al mar en sentido Cartagena-Barranquilla hacia Galapa o Malambo deberán continuar su recorrido por la vía al mar hasta la Circunvalar y tomar la cordialidad. Ojo, asimismo, los que vayan por la vía al mar en sentido Cartagena-Barranquilla hacia Malambo deberán continuar su recorrido por esta vía hasta la Circunvalar e incorporarse a la Circunvalar, a la circunvalar de la Prosperidad en la intercesión con la cordialidad. Mucho ojo, tenganlo en cuenta. En libertad, defensor de derechos humanos secuestrado en Bolívar. El defensor de derechos humanos, John Jairo Jiménez, secuestrado el pasado 16 de enero por el ELN en el departamento de Bolívar, fue dejado en libertad, informó este viernes ayer el representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, señor Carlos Ruiz Messiu. Celebro, dice el funcionario, la liberación de John Jiménez, líder afrocolombiano, miembro fundador de la Coordinación Étnica Nacional de Paz, CEN Paz. Agradezco la confianza depositada en la misión de la ONU en Colombia para contribuir a la misma, escribió Ruiz en su cuenta de, de, de una red social. Ruiz que no informó en dónde se produjo la entrega por seguridad, acompañó su mensaje con fotos en las que aparece Jiménez en compañía de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. Es sacerdote, eh, un sacerdote de la Iglesia Católica y representantes de la Defensoría del Pueblo de Colombia que conformaron una comisión humanitaria para recibirlo. vamos a una pausa comercial esto es lo que se ve aquí lo que está en las noticias en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 también me pueden escuchar por www.bocaribe.net y si están fuera de la ciudad me escriben aquí de Cabo Roy me escriben de Londres, me escriben de Frankfurt, Alemania, la Feria ITV me escriben por acá y me dicen ¿por dónde lo escuchamos Guido? simplemente van al buscador .radio -garden, opción Barranquilla, Voz Caribe Radio, todos los sábados de 9 a 10 a.m. Buenos días, este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 a.m. Seguimos en Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6. Barranquilla es otra, Char al inaugurar Parque de las Palmeras en la Ciudadela. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, estuvo en la Ciudadela 20 de julio para inaugurar el Parque de las Palmeras para el beneficio de la comunidad de este sector popular de la ciudad. Contento de volver a ver como una obra social como esta une a la comunidad en un solo lugar. Qué bonito ver la alegría de todos en este sector, manifestó Alejandro Char. Y también agregó, estoy muy feliz de estar aquí. La alegría de ustedes es mi alegría. Este espacio hay que cuidarlo. Es de ustedes, para ustedes. Este año... Es el primero que inauguramos, es el primer parque que inauguramos esta administración. Llegó hace 50 días y yo siendo siento que Barranquilla es otra. Hoy en todas las esquinas se dice que esta Barranquilla es otra y todo lo que parecía imposible, hoy es posible, explicó el mandatario al acompañar a la comunidad, sino que además de eso se atrevió a jugar microfútbol con los niños que son los más beneficiados en esta obra. Yara anunció que entregará 47 parques en diferentes localidades. Eh, durante el 2024 y el gerente de la ADI, José Luis Robero, expresó que está la plaza llena para entregar el parque. Hoy entregaremos un parque que tiene historia. Este era un sector abandonado, era un parqueadero. El parque de Las Palmeras cuenta con una extensión de 1,910 metros cuadrados y beneficiará a una población estimada entre 9,365 habitantes. Tiene andenes, zonas verdes, mesas, plazoletas. Esperamos que también lleguen por acá y amplíen la circunvalar. Concejales de Soledad visitaron planta de tratamiento en Cruz de Mayo, Atendiendo una invitación de la empresa AAA, 10 concejales del municipio de Soledad visitaron la planta de tratamiento de agua que está en ejecución en el barrio Cruz de Mayo. Uno de ellos, el señor Joao Herrera eh, Iranzo, ex-candidato a la alcaldía, reveló que la comisión se mostró satisfecha con los trabajos. Recordó que esta planta est estaba pactada por la empresa de servicios como parte del contrato de concesión que termina el 30 de junio próximo. Va a operar una capacidad de, nueve, de 900 perdón, litros por segundo con las bodegas de almacenamiento que requiere un proyecto moderno, expuso el exmandatario. Ahora concejal, como parte del proceso de construcción, próximamente se iniciará la instalación de las nuevas redes a lo largo de 7 kilómetros, que deben atravesar predios urbanos y rurales que son los que separan de bueno, los que separan de la Boca Toma, ¿no? De acá de Soledad. Ese es el tramo que se requiere aquí de, de, destacó la buena fe de sus propietarios soledeños con su terruño, porque así se evita el engorroso proceso de expropiación cuando se deben arreglar unas servidumbres de buena fe. Esta es una tubería que transporta un servicio público que tiene prioridad. Para Herrera Arazo, independientemente de la decisión que se tome con la concesión del agua y el alcantarillado, lo, lo positivo es que los usuarios soledeños estrenarán planta de tratamiento. Convocan a jóvenes de 18 a 24 años para servicio militar con beneficios integrales a prestar el servicio. La Segunda Brigada del Ejército Nacional de Colombia ha lanzado una convocatoria para incorporar a jóvenes entre los 18 y 24 años de edad en el servicio militar obligatorio. Hasta el próximo domingo 25 de febrero, los interesados podrán acercarse a los batallones y zonas de reclutamiento distribuidos en todo el territorio nacional. Esta iniciativa tiene como objetivo reclutar a ciudadanos y ciudadanas aptos calificados que deseen unirse a las filas del ejército colombiano. ¿Cuáles son los beneficios de estos jóvenes que ingresan al servicio militar obligatorio, servicio de salud de salud prioritaria y general, así como atención en las necesidades básicas, suministro de vestuarios necesarios para el uso y porte durante su servicio y al momento de licenciarse con una dotación civil equivalente a un salario mínimo legal, estadía y alimentación durante el tiempo que permanezcan con estándares de calidad establecidos en el Comité de Nutrición para los Muchachos transporte para su traslado al lugar de destinación, su sostenimiento durante el viaje y el regreso a su domicilio. Una vez licenciado o desacuartelado, también tendrán una bonificación mensual durante el tiempo de servicio. Ahora les pagan, qué bien, equivalente a la mitad de un salario mínimo vigente para el 2023. Suma que junto a a los demás beneficios económicos recibidos por la prestación del servicio. Será depositada en una cuenta de ahorro en dinámica del proyecto de bancarización que lideran las fuerzas militares. Con ello se contribuyen al proceso de iniciar fortalecer su vida y su vida crediticia, lógicamente, y comenzar a manejar productos bancarios. ¿Cuál es el sexto beneficio que otorga el Ejército Nacional a los jóvenes? Otorgamiento de un permiso anual con una subvención de transporte equivalente a un salario mínimo, excelente. Obtendrán un reconocimiento adicional mensual de 55.570 pesos a quienes se destaquen en la prestación de su servicio como dragoneantes o voz de mando también llama, permiso y devolución económica proporcional de la partida de alimentación. Además de eso, tendrán una capacitación para la adaptación a su regreso a casa en el último mes de su servicio militar con psicólogo. Excelente. Orientación opcional y voluntaria en algunos programas de formación laboral productiva del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Podrán entrar al SENA. Qué bien obtención de crédito en el ICETEX. qué bien, descuento y estudio institucional para el otorgamiento de matrícula cero financiada en la carrera militar en las diferentes escuelas de formación militar y policía oficial y suboficial del país o soldado profesional, si lo quiere. El tiempo que el ciudadano permanezca en la prestación del servicio militar es computable, es decir, se tendrá en cuenta para la sumatoria de semanas de cotización, ese año, qué bien, en los fondos de pensión público y privado, en las instituciones de la fuerza pública, la será computado para efectos de cesantía prima de antigüedad en los términos de la ley. Cu eh, 14, tienen 14 beneficios, veo estoy leyendo aquí, obtención de tarjeta reservista de primera clase física digital con constancia electrónica de acreditación que le permitirá ser priorizado en programas o políticas de generación de empleo y promoción de enganche laboral. 15. Prelación para acceder a cursos de capacitación en el marco de las políticas de servicio público de empleo. 16. Imagínate qué bien. Durante el servicio militar, los jóvenes podrán desarrollar labores para la conservación del medio ambiente, seguridad en las vías de atención humanitaria y para todas aquellas situaciones que así lo requieran. Además de realizar tareas administrativas para fortalecer la misión constitucional. Para obtener la informa más información sobre el proceso de reclutamiento, los interesados pueden dirigirse a dónde? A los batallones que componen la segunda brigada en el barrio Paraíso del ejército en las ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Aracataca, entre otras. La segunda brigada, que está en el barrio Modelo Prado, reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo social y mejorar las condiciones de vida de la población colombiana, trabajando en estrecha colaboración con la sociedad civil y el Estado. A prestar el servicio, muchachos. Y en deportes, Pereira, próximo rival de Junior, venció al 11 calda y es segundo en la tabla. Ojo con el Pereira, Deportivo Pereira, próximo rival del Junior, derrotó 2 por 1 al 11 Caldas en juego por la octava fecha de la Liga Colombiana, disputado este pasado jueves en el Estadio Palo Grande de Manizales. Perdió el 11 y subió al segundo lugar del Pereira, ojo con el Pereira. Con el triunfo del Pereira, Junior bajó al quinto lugar, bajó para abajo, con 13 puntos, los mismos de Santa Fe, 4 y Bucaramanga sexto. El juego Pereira Junior está programado para este domingo. No te lo pierdas. 8-20 en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El conjunto matecaña dirigido por Leonel Álvarez, que sumó su cuarta victoria consecutiva, llegó a 15 puntos, uno menos por el líder Deportes Tolima, que igualó 0-0 como local con el Bucaramanga. Los goles del Pereira fueron marcados por Carlos Darwin Quintero, eh, lo, también en Andrés Ibarwen eh, sobre el final del, del encuentro Dairo Moreno de penal máxima consiguió el descuento para el equipo blanco y llegó a 222 goles en el fútbol colombiano Dairo, viejo mira y todavía marca, solo a dos del récord del argentino Sergio Galván Rey en otro partido disputado el jueves América cayó 1 por 0 ante la equidad que ahora es tercero con 14 puntos. El único gol del, del encuentro lo marcó Kevin Viveros que hacía sus 35 puntos. El árbitro Wilma Roldán expulsó a los jugadores americanos Andrés Quillones y Andrés Garcés. Fue la cuarta derrota en el torneo para el América, dirigido por el venezolano César Farías. El equipo escarlata está en la casilla, 15 con 8 puntos. La jornada sigue este viernes. En los partidos bueno, se jugaron Fortaleza, Boyacá, Águilas Dorada, Envigado, Pasto Deportivo Cali el sábado, el sábado, hoy sábado se recibirá, se recibirá en Valledupar al Medellín a las 6 pm y Patriota será local ante Millonarios a las 8 y 20 esto es lo que respeta al fútbol colombiano Rafa Pérez, qué triste lo de Rafa esto no solo, bueno, eso no se lo desea a nadie, dice Rafa Pérez, pero me tocó a mí y hay que aceptarlo. Es la peor lesión que le puede pasar a un jugador de fútbol. Desde que sintió la molestia antes de cumplirse el término, el primer minuto del partido contra Santa Fe, Rafa Pérez sabía que había sufrido una lesión grave. El diagnóstico inicial que recibió el jugador de Junior fue fractura de tibia que horas más tarde se volvió oficial con fractura de tibia, peroné y ligamentos. Dolorosa. Pérez, que regresó este año al junio tras actuar en el San Lorenzo, a bordo de una silla de ruedas, habló este jueves de su lesión. ¿Qué nos dijo Rafa? Mucho dolor, muy triste. Son momentos que no se lo desea a nadie. Horrible lesión. Me tocó a mí y hay que aceptarlo. Fueron imágenes bastante fuertes. Yo las veo después del, de, en el hospital. Es bastante rara también porque el pie de apoyo me queda lejano del otro. Y yo quiero levantarlo, pero ya el peso del cuerpo lo tenía sobre el pie de apoyo. Ahora hay que mirar para adelante, explicó Rafa Pérez. Defensa Central, cartagenero dijo que hay que tener fortaleza y paciencia. Es una fractura delicada, es un una posoperatorio también, una recuperación bien fuerte. Muchas gracias por el apoyo aprovechar también a todas las personas que me han enviado mensajes que me han llamado en estos momentos trataremos de ser fuertes en estos momentos que son difíciles, expresó Rafa Pérez y su lesión Hay que trabajar cerrar la boca y mantenerlos unidos, es lo que expresó Arturo Reyes. Arturo Reyes viene haciendo un buen trabajo en Junior, hay que respaldarlo. Afectado tanto por la derrota como por la grave lesión que sufrió comenzando el partido Rafa Pérez, de Tibia y Peroné, de su pierna derecha, se vio al técnico del Junior Arturo Reyes en la rueda de prensa posterior al partido ante Santa Fe en Bogotá. El tema de Rafa Pérez en algún momento pudo ...haber influido en el rendimiento del equipo... ...no se veía bien... ...yo veía la cara de los jugadores... ...fue un golpe fuerte para nosotros... ...dijo el timonel Samario... ...que a esa altura no tenía el reporte médico... ...sobre la lesión del defensa Cartagenero ...intentemos... ...en algunas... ...contras... ...poder encontrar el gol... ...pero las cosas no se salieron... ...no, salieron, no se dieron... ...explicó Reyes... ...aquí lo hay que pensar es en mantenerse unidos... Ahora hablamos en el camerino y ya sabemos que hemos pasado por momentos difíciles como el que estamos pasando y que no hay de otra sino trabajar, cerrar la boca y mantenernos juntos. Es lo que expresó Reyes al ser consultado por la racha de derrotas. Insistió en que el equipo vamos a seguirle intentando en estos momentos, las cosas no están saliendo, lo único es tratar de mantenernos unidos. Eso es lo que dice Rafa, es lo que dice el profe Reyes que hay que mantener la boca cerrada y tratar de trabajar y llegar a éxitos. Este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 a.m. Me escriben aquí en el WhatsApp por donde me pueden escuchar en el streaming. Sí, claro. www.vocaribe.net Y si está fuera del país, www.radiogarden, Es sencillo. Y si está fuera del país, Radio Garden, opción, barranquilla, bocaribe -radio. .radio, Radio. Ahí me escuchas. Y también me puedes ver ahora mismo. Ya Ahorita vamos por, por Facebook con el tema del día. Es importante decirle a Barranquilla que la gasolina aumentó 97 pesos. El ACPM no sube en Barranquilla, queda en 15,489 el galón. El precio de la gasolina sufre un nuevo aumento desde este sábado. Desde hoy, compañeros, desde hoy. Sube la gasolina otra vez. Dicho incremento será de 97 pesos, casi un peso, mientras, casi, eh, casi mil. mientras el ACPM se mantiene estable. El incremento de la gasolina se da por una significativa mejora en su calidad y un impacto ambiental positivo, señala la Comisión Reguladora de, Ener de Energía y Gas. Bueno, ahora tienen que mejorarla, subirla para mejorarla. Detalla que hay un aumento en la mezcla de etanol, la cual pasa de 8% a 10%. Según el alza establecida en Barranquilla, el galón de gasolina pasa de 15,398 a 15,489 el galón. Es importante decirles que... Es una serie de, de precios donde se viene subiendo en todo el país. Es importante que, que dentro de, de esa tabla está Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montaría las principales ciudades, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Manizales, Ibagué, Pasto, Cúcuta. ¿Cuál es el promedio? O sea, el promedio son de 13 ciudades principales en donde... Hay una vigencia al 24 de febrero que la gasolina sube de $15,000. Ahí pasale a la CPM $15,830. Es lo que se dice esa tabla en Bogotá. En Medellín $15,757 pesos. En Cali $15,843. En Barranquilla $15,489 pesos. En Cartagena 4.000 15.449. En Montería, 15.699 pesos. Bucaramanga, 15.599 pesos. Villavicencio, 15.930 pesos. En Pereira, 15.784 pesos. En Manizales, 15.808 pesos. Y Bagué. 15,755 pesos. En Pasto, 13,573 pesos. Me imagino porque será por, por el tema de frontera, ¿no? Y Cúcuta, que también es frontera, pues la alza es menos, 13,895 pesos. Eso quiere decir que también el ACPM mantiene tablas. Es importante hacer un análisis, pero ese es el tema del día, Vamos a analizar por qué en unas ciudades se alza, por qué en otras no. Y vemos también que el índice o la canasta familiar también ha subido. Vas a comprar un pan y ya no te cuesta lo mismo un pan. Ya no te cuesta lo mismo una botella de agua. Pero hay una noticia que pues es el tema del día. La he tomado como tema del día con referencia a una tabla de precios vigentes a partir de hoy. 13 ciudades principales tendrán ese aumento de 97 pesos. Bueno, ellos dicen, pues el gobierno nacional dice que es para mejorar la emisión de gases, en donde que detalla que la mezcla de etanol, la cual pasa de 8 a 10 o sea, se aumenta el etanol en la sustancia de nuestra gasolina, en la liga de nuestra gasolina, o sea, es una reacción química que normalmente se va a tener pues, más etanol en un 10%. Si analizamos así en breve, las principales ciudades tienen un incremento. Por ejemplo, comparamos Bogotá, que queda en 15,830 a Barranquilla, que queda en 15,489 pesos. Es decir, cerca de 400, de 400 pesos, casi 400 pesos la diferencia del galón de la gasolina. Y si comparamos eh, la CPM, pues igual eh, vemos Barranquilla con 9,211 y Bogotá 9,517. La diferencia son casi 300 pesos. Eso quiere decir que pues, nuestros incrementos de 97 pesos no se reflejan en el día, se reflejan en el mes, en el año. Y como muchas alzas que se vienen haciendo en todo el país, alzas que cada vez nos perjudican más el bolsillo de nosotros los colombianos. Es importante decirle a todo el gobierno nacional que nosotros valemos, que nosotros tenemos que movilizarnos y que en los incrementos que se hagan cada año nos van a perjudicar nuestra canasta familiar, porque estos 97 pesos nos perjudican que ya comeremos menos, son 97 pesos menos diario que nuestra familia no comerá. Bendiciones para todos. Este fue el Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM.